1: Ja, weihnachtliche Hausmusik... Zum Fest frohe Weihnachten wünschen wir. Ich bin Daniel Kaiser an der Flöte und...
2: Jan Ehlert am Klavier, aber hier ist nicht der neue Weihnachtspodcast, sondern E-Treat Sleep, wo es eigentlich um Essen, Lesen und Schlafen geht. Unser Bücherpodcast, heute aber natürlich zum Fest mit weihnachtlicher Einstimmung.
1: Und natürlich, Jan, was soll ich sagen, habe ich etwas Weihnachtliches zu Essen mitgebracht in dieser Keksdose, die jetzt... Auch ich wäre ist. auch
2: sehr enttäuscht, wenn du nichts hättest. Dann wäre ich jetzt persönlich losgegangen und hätte Kartoffelsalat mit Würstchen geholt. <lacht>
1: Die literarische Vorspeise. Jan, was siehst du? Ich reiche es dir mal Corona-konform rüber.
2: Definitiv kein Kartoffelsalat. Das stimmt. Auch kein Karpfen, auch keine Gans. Was isst man sonst an Weihnachten? Es sind Lebkuchen, mhm. kann man das sagen. Ja, also Kuchen.
1: Kuchen auf jeden Fall mit Mandeln drauf, braun, etwas Aha. fester. Ja. Hm. Es sind, die, die entscheidenden Worte sind gefallen, nämlich Kuchen und die Farbe braun. Braune Kuchen. Braune Kuchen. Braune Kuchen, genau. Es ist das Rezept von Theodor Storm. Das hat für Theodor Sturm, das war ein Stück leibhaftiges Weihnachten, braune Kuchen in seiner Geschichte, unterm Tannenbaum, in Immensee, immer wieder, wenn es um Weihnachten geht, kommen diese braunen Kuchen vor. Ich sehe schon, du guckst es schon, du darfst reinbeißen, du darfst reinbeißen. Das
2: ist toll, denn, denn bei uns zu Hause gibt es eigentlich den Adventsbrauch, dass meine Eltern jedes Jahr zum ersten Advent Kekse backen. Da gibt mhm. es dann auch diese braunen Kuchen ja. und dieses Jahr ist das natürlich, wie so vieles ausgefallen. Deswegen sind das meine Ersten dieses ja, Jahr, ist endlich, ist zumindest am ersten Weihnachtszeit. Genau, ja. Ich darf jetzt natürlich keinen Vergleich zu meinem Vater ziehen, ohne den Weihnachtsfeen zu zerstören, aber sie sind sehr, sehr lecker. Sehr
1: lecker. Äh, Theodor Schaum schreibt zum Beispiel vom Weihnachtsfest, ich schließe die Augen, denn ich will nichts sehen beim Gang ins Weihnachtszimmer. Und trete in das gegenüberliegende, festlich erleuchtete Zimmer, das ganz von dem Duft der braunen Kuchen und des heute besonders fein gemischten Tees erfüllt ist. Mhm. Der braune Kuchen als der Duft, als der Geschmack von Weihnachten. Es geht um das bürgerliche Weihnachten des 19. Jahrhunderts. und da hat uns ja gerade Theodor Storm mit ganz vielen literarischen Ergüssen beglückt. Mit Draus vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. all Überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen. Und ein Weihnachtsgedicht, was ich auch immer auswendig lernen musste, ähm, wollte, durfte. Äh, vom Himmel in die tiefsten Klüfte ein milder Stern herniederlacht. Vom Tannenwalde steigen Düfte und Hauchen durch die Winterlüfte und Kerzenhelle. Wird die Nacht. Musstest du das auch sagen? Das musste
2: ich tatsächlich nicht auch sagen, wobei wir unterm Weihnachtsbaum ja immer Gedichte aufgesagt ja, haben. Das habe ich dir ja schon mal verraten, Strophige. von der Weihnachtsmaus von James Krüß bis hin zu der Glocke von Friedrich Schiller. Und ich habe auch ein Weihnachtsgedicht, was ich heute zitieren wollte, weil es eigentlich ganz schön passt. Von Hermann Hesse ist das nämlich und da heißt es. Ich ahnte, spürte auf einmal, dass alles, Sterne, Berg und Tal, ob ferne, länderfremdes Volk, sei es der Mond, sei es Sonnenstrahl, das Regenschnee und jede Wolk, dass all das in mir drin ich finde, verkleinert, einmalig und schön, ich muss gar nicht zu jedem hin. Und das hat, glaube ich, die Stimmung dieses
1: Weihnachtsfestes ganz gut eingefangen, das stimmt, ja. dass man eben viele Traditionen, viele Menschen nicht besucht hat. Mhm. Ja, die Weihnachtsgedichte, was, was ganz Wunderbares und ich habe als Kind das nicht so immer ganz verstanden, zum Beispiel die Texte und die erschienen mir so in so einer fremden Sprache formuliert, aber jetzt freue ich mich eigentlich daran und äh, dass ich sie damals gelernt habe und dass sie so ganz tief in mir drin sind. Ein frommer Zauber hält mich wieder, anbetend, staunend muss ich stehen, es singt auf meine Augenlider ein goldener Kindertraum hernieder. Ich fühl's, ein Wunder ist geschehen. Also es geht gar nicht mehr um dieses dogmatische Kirchenweihnachten, sondern es ist dieses bürgerliche Weihnachten mit Knecht Ruprecht, mit dem Christkind, mit dem Gefühl, mit der Familie. Und dazu gehört eben auch dieser braune Kuchen. Also Theodor Storm hat, glaube ich, unser Bild von Weihnachten und ganz stark geprägt. Das Rezept war nicht so einfach zu bekommen. Also es gibt nur dieses uralte Rezept mit Zutaten, die man, wenn überhaupt noch in der Apotheke bekommt, dann habe ich tatsächlich bei der Stormgesellschaft angerufen in Husum hm. und die haben mir so ein modernisiertes Rezept diktiert. Und dann habe ich mit Hilfe ähm, eines guten Freundes von mir, Marco, der ist mein Eat, Read, Sleep Küchencoach, äh, haben wir das äh, gebacken. Es ist äh, Zucker mit Zucker, mit Butter hm. und Zucker und etwas Mehl. <lacht>
2: Aber hm. nicht zu wenig Butter. Ich muss ja sagen, nachdem du in der letzten Folge über die Trockenheit von Katharinas Keksen gelästert hast, <lacht> diese hier sind doch sehr saftig geworden. Diese sind
1: sehr, sehr saftig geworden. Mehr Weihnachten auf,
2: geht nicht. Genau, auf jeden Fall schafft es wunderschöne Weihnachtsstimmung, die ja auch ein bisschen rührselig, ein bisschen kitschig sein muss. Ich weiß nicht, ob man im Allgäu braune Kuchen kennt, aber Rührseligkeit, darum ging es wenig in unserem Bestseller für diese <lacht> Woche.
0: Die Bestseller
2: Challenge. Wir haben gelesen gemeinsam Funkenmord von dem Autorenduo Volker Klüpfel und Michael Kober. Und das ist der ja inzwischen schon elfte Fall für Kommissar Kluftinger. Der in Altusried im Allgäu lebt und der sich, das kann man vielleicht sagen, nicht gerade durch kriminalistische Brillanz auszeichnet, sondern eher durch sein ja, eher gemütliches Leben, seine Vorliebe für Kässpatzen, seine Tollpatschigkeit. Er leidet unter einer Leichenphobie, was für Kommissare bei der Mordkommission vielleicht auch nicht so vorteilhaft ist. Er kann mit moderner Technik gar nicht umgehen und findet, dass die Welt nur dann in Ordnung ist, wenn seine Frau Erika den Haushalt macht und ihn eben regelmäßig mit seiner Leibspeise versorgt. Weitere wichtige Figuren sind der Intimfeind Dr. Langhammer und seine Frau Annegret und der Ermittlerkollege von Kluftinger, der sensible Richie Meyer. Das ist so das Setting, kann man mhm. sagen, in mhm. diesem Altersried und diese Reihe ist unglaublich erfolgreich, auch schon verfilmt worden. Viele davon als Hörbuch, gibt es sogar als Gesellschaftsspiel, gibt es den Kluftinger. In diesem elften Fall geht es jetzt zurück zu den Anfängen der Karriere des Kommissars, damals nämlich vor 30 Jahren, hatte er den Mörder einer jungen Lehrerin ausfindig gemacht, Katrin Kruse, die auf grausame Art ermordet wurde. Allerdings hat sich Kluftinger bei den Ermittlungen damals wie so üblich, nicht gerade professionell angestellt und der vermeintliche Mörder, das erfahren wir jetzt, war unschuldig und der wahre Täter läuft seit 30 Jahren noch immer frei herum. Ein, Cold Case. Ein, Ein Cold, Cold Case. Ein Cold Case nach genau. 35 Jahren.
1: Hat der Cold Case denn deine Leselust erwärmt, angeheizt? Es fängt ganz stark an. Eine Gruselführung für Touristen an den Tatort von damals, zu diesem Holzkreuz, an dem diese junge Lehrerin wie eine Hexe verbrannt wurde. Eine tolle Szene, erst suspense und dann gleitete es sofort in Komik ab und dann das ist es ja, es ist ja gar kein Krimi im Sinne von Who done It". nicht spannend in dem Sinne. Es sind ja mehr, die, wie du sagst, die Figuren der Provinz im Allgäu aufs Maul geschaut, die Typen schön gezeichnet, dieses regionale, das rustikale im Allgäu und ganz lebendig die Szenen und Dialoge, wie fürs. Fernsehen geschrieben. Mhm. Habe ich jetzt, also habe ich wirklich oft gedacht, das ist ein Fernsehdrehbuch. Mhm. Sehr unterhaltsam. Ich habe das am Anfang wirklich sehr gern gelesen. Mhm. Und dann ist aber so diese Lebensuntüchtigkeit. Der ist beim Bahnfahren überfordert. Mhm. Der ist von seinem Handy überfordert. Der kauft so ein Thermomix und denkt, das kostet statt 1.550 Euro. Da kommen lustige Momente, aber ich finde schon, dass oft die Grenze zwischen Figur und Karikatur mhm. verschwimmt. Also ich habe diese, diese, da gibt diese Taufszene, seine Enkelin soll getauft werden. Da kommt der indischstämmige Priester und führt mit denen so ein tau Und das sind wirklich 30 sehr elende, lange Seiten, die nicht sehr komisch sind. Also das ist dann wirklich Schießklasse-Schenkelklopfer.
2: Ich habe da unglaublich gelacht, oh. muss ich sagen. Gerade bei, gerade bei dieser Szene habe ich furchtbar lachen erzählt
1: Der seinem schreibt seine Mail dem Vater seiner Schwiegertochter in Japan und in so einem Deutsch-Englisch-Gemisch. Die erste Mail war noch lustig, der erste Satz. Aber dann war es so, es war, also es klingt ein bisschen doof, es war so unglaubwürdig. Ich habe das nicht geglaubt und ich brauche immer so ein Mindestmaß an Glaubwürdigkeit für eine Figur.
2: Ja, ich, ich glaube, das darf man nicht erwarten. Und dann ist es lustig. Gerade diese Szene, die immer abstruser wird, weil er natürlich überhaupt gar kein Englisch kann und dann natürlich willentlich im Sinne der Autoren des Autorenduos, aber für ihn willentlich die Taufe so beschreibt, als wäre das eine Teufelsaustreibung fast, als wird das Kind weggegeben, wenn nicht sogar missbraucht. Also das wird dann alles immer absurder, was er sich da zusammenreimt. Dazu kommt der indische Pastor, der eben nicht wirklich Deutsch kann, auch nicht wirklich versteht, was alle von ihm wollen und die erzkatholischen Großeltern, die ihre ganz klaren Vorstellungen haben. Lustig, also genau über die Szene habe ich mich am meisten amüsiert in dem Buch, aber du, du, hast, du hast natürlich recht, es lebt insgesamt von der Komik und die Grenze zwischen Komik und Klamauk, die ist ja doch auch schon sehr dünn, also mir ging es so, als er versucht Wäsche zu waschen und einfach an der Waschmaschine scheitert oder eine WhatsApp-Gruppe einrichten soll und dann natürlich nicht weiß, was WhatsApp ist und genau wie Renate Bergmann, Bergmann in dem Buch schreibt, dann bleiben wir genau. zu Hause, WhatsApp falsch schreibt, ja, also mir ging es tatsächlich auch so, dass ich nicht glauben konnte, dass dieser Mensch wirklich Kommissar sein kann, der dann ja auch noch zum Interimspräsidenten aufsteigt, weil er so unfähig ist, weil er so eklatante Ermittlungsfehler auch macht. Da wird dieser Cold Case ausgegraben und stellt fest, er hat ja damals nicht mal die Angehörigen gefragt, er hat sich nicht mal das Zimmer angeschaut, in dem die Ermordete gelebt hat, er hat im Prinzip ja gar nichts gemacht, außer einen Menschen zu einem Geständnis zu drängen, was auch beim ersten Lesen, wie wird jedem deutlich, das kann kein echtes Geständnis gewesen sein, deswegen... Kann ich es nicht als Krimi sehen, als, ja. als schöne Unterhaltung,
1: ein bisschen zu lang vielleicht. Als Satire aber vielleicht, genau. es hat ja satirische Elemente, irgendwie so eine Provinz-Satire durchaus. Ich finde, es sind sehr viele Nebengeräusche um des Geräusches wehen. Es ist also, das ist vielleicht kein schönes Argument, aber es ist nicht so richtig effizient erzielt. Ich habe gemerkt immer wieder, ach, das ist eigentlich eine Geschichte, die ich mir mit überzeugenden Schauspielern lieber im Fernsehen angucken würde. Das ist äh, von den Szenen her, das ist ein unterhaltsamer Krimi und ich war am Anfang wirklich Fan und. Nein, dachte, das ist
2: eben kein Krimi. Das nein, ist, es nein, ja. Ja, es ja, ist ein Nein, 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 ist ein Krimi. Da wird Unser ein Mordfall ja. aufgelöst, aber darum geht es ja nun wirklich nicht. Das, das Im Gegenteil, das stört, dass da so brutale ja. Grausamkeit reinkommt. Das
1: stimmt. Ähm, aber dann wurde es am Ende dann aber immer so auf so eine, für mich äh, unschöne Art albern. Das Ganze auf knapp 500 Seiten und ich, für mich waren es am Ende vielleicht 200 zu viel.
2: Ja, da könnten wir jetzt verhandeln, aber ja, es, ja, war, auf jeden Fall, es war auf jeden Fall <lacht> zu lang. Also gerade diese, diese Mischung funktioniert nicht so ganz, weil der Fall selber ja, ja überhaupt nicht witzig ist.
1: Total brutal. Also mit, da kommen ja wirklich so diese bestialischen Einzelheiten, dieses Mordes wir kommen immer wieder und da gibt es eine erhebliche Dissonanz zu diesem Albernen, dass er mit seinem WhatsApp-Gerät dann mhm. nicht umgehen kann.
2: Was die Nebengeräusche betrifft, dann müssen natürlich auch noch syrische Flüchtlingskinder eingebaut werden ja. und da muss auch noch das soziale Engagement von seiner Frau eingebaut werden und Tiere aus dem Tierheim, die gerettet werden, es ist dann doch alles ein bisschen viel, was da reingepackt wird, also ja, eine, eine wirklich gute Satire, die aber ja. auch auf 120 Seiten, glaube ich, ja. mich wunderbar erheitert hätte und dann wäre auch gut gewesen.
1: Das sind wir uns Aber ähm, wahrscheinlich
2: wahrscheinlich einig. lebt es doch auch davon, dass es eine Serie ist. Ich muss da nochmal nachhaken. Aber für ja. mich war es ja der erste
1: Für mich auch. Kluftieler. Für mich auch. Wahrscheinlich sind wir, wenn jetzt alle Fans sagen, ja, das muss man ja im Kontext sehen. Das kann ich mir denken. Und man ahnt ja, man spürt ja auch, dass es eine Serie ist, weil angespielt wird auf, auf Charaktereigenschaften, auf andere Typen, auf vorherige mhm. Ereignisse und so. Ähm, aber der Band, das Buch funktioniert auch alleine. Aber nee, vielleicht
2: nee, nee. Ich finde nicht, dass es alleine funktioniert, weil so viel aufgegriffen wird aus dem vorherigen Band scheinbar. Also er wurde wohl Kluftinger überfallen, ja. seine Waffe wurde entführt, das Grab wurde aufgeschaufelt, also diese Morddrohungen gegen ihn, die eine ganz wichtige Rolle spielen, auch in der Ermittlung des Falls, die werden vorausgesetzt. Ich hatte da schon viele Fragezeichen. Ich glaube, Ja, ich aber, hatte, du, aber du hast es doch als
1: super referiert gerade, also du hast es doch ja, ich verstanden. ich habe ja jetzt auch
2: gelesen, was im Band vorher passiert ist. Ach so, nein, also
1: ich habe das, also wenn ich sagen darf, ich habe das, <lacht> hab das auch so verstanden, ich konnte mir das so erschließen. Natürlich nicht vollumfänglich, aber es reicht, um die dem Fall zu folgen. Aber ja. trotzdem würde ich sagen, es sind so
2: amüsante, lustige Figuren, ich würde durchaus auch noch einen zweiten Band davon lesen, um mich da reinzufinden. Ich
1: würde vielleicht einen der ersten tatsächlich lesen, um das Erfolgsgeheimnis noch besser begreifen zu mhm. wollen. Was hast du denn in dieser Woche noch gelesen?
2: Ich habe ein so gar nicht weihnachtliches Buch gelesen und zwar von Elif Shafak, eine türkische Autorin, die ich 2019 treffen durfte, als sie ihr vergangenes Buch Unerhörte Stimmen vorgestellt hat in Hamburg. Ein sehr politisches Buch über diejenigen in Istanbul, die Randgruppen, die einfach nicht wahrgenommen werden. Mhm. Und nun ist ein Band von ihr erschienen, übersetzt von Gerd Meyer, den sie eigentlich schon 1999 geschrieben hat, jetzt erstmals auf Deutsch, Schau mich an. Und das Faszinierende ist, 99 hat sie es geschrieben, da war ja diese ganze Social-Media-Welt, Instagram und so weiter, eigentlich noch gar das nicht präsent. Da, genau. Und trotzdem, beim Lesen kann man gar nicht anders als genau daran denken, weil es die ganze Zeit um die Frage geht, wie werde ich eigentlich gesehen, was macht das damit, wenn ich anderen Blicken ausgesetzt bin, mich selber inszenieren muss. Mhm. Und die Protagonistin ist eine Frau, die damit ganz große Probleme hat, sie ist nämlich 132 Kilo schwer, also sichtbar übergewichtig, muss im Sammeltaxi auch immer für zwei Plätze bezahlen, wird an einer Stelle verraten und leidet sehr darunter. Und es gibt eigentlich nur einen einzigen Ort, wo sie sich wohlfühlt. Das ist ihr Zuhause, wo sie mit ihrem Geliebten, einem Kleinwüchsigen, zusammen ist. Das ist die mhm. ungefähre Rahmenhandlung. Und das Ganze verbindet Shafak aber mit wunderbaren Exkursen in die Welt der orientalischen Märchen von dem Sultan, der verbietet, dass man die Sänfte seiner Tochter überhaupt anschauen kann, darauf steht die Todesstrafe. Oder von der Geschichte, wo ein Halbwesen gefangen wird, ein Art Zobelmensch, der dann ausgestellt wird. Und da kommt dann diese Geschichte von den Freakshows, früher auf Zirkussen mhm. und Jahrmarkten, wo Menschen mit besonderen Deformationen ausgestellt wurden, Leute dafür Geld gezahlt haben. Mhm. Und Das Ganze, finde ich, wird so einem wunderbaren. Mosaik von der Frage, wie sehen wir eigentlich auf Menschen, wie wollen wir von Menschen gesehen werden und was macht das Ganze mit uns, was ist ein, ein Lexikon des Blicks, das schreibt zum Beispiel der Geliebte der Ich-Erzählerin und in etwa ist es auch das, so ein bisschen wie, das hat eine Kollegin von mir geschrieben, wie das Parfüm von Patrick Süßkind, ein mhm. Buch über das Riechen ist ist dieses Buch ein Buch über das Sehen, was gerade eben in dieser Instagram-Welt, wo ja das Sehen, wie inszeniere ich mich, wie zeige ich mich, Hauptsache ich bin schön, wie das immer wichtiger wird. Und sie stellt genau die richtigen Fragen. Was heißt eigentlich Schönheit? Es gibt dann auch die unerhörte, absolute Schönheit, die gezeigt wird, die auch genauso darunter leidet wie andere. Also was ist schön? Was bedeutet es, dass wir mit Blicken unsere Gesellschaft konstruieren oder eben auch die gefühlten Blicke auf uns sehen? Ich finde ein unglaublich starkes Buch, was auch mehr als 20 Jahre nach dem Erscheinen noch aktueller ist als bisher. Wie viele Seiten hat denn das ungefähr? Es ist eher ein dickes Buch. Ich würde sagen, so um die 400 Seiten mhm, hat das es schon. bestimmt. Mhm. Aber ein politisches Buch auch, oder nicht, ist es ein poetisches nein, Buch? Es ist tatsächlich nicht so politisch wie die anderen Bücher, die ich von Elif Schaffer mhm. kenne. Es ist tatsächlich eher ein poetisches mhm. Buch, was sich um diese Frage des Anschauens, angeschaut Werdens auseinandersetzt.
1: Mhm. Ich hole uns wieder zurück unter einen Weihnachtsbaum. Ich habe die Geschichte eines der größten Weihnachtshits aller Zeiten im Angebot. Es ist nicht Last Christmas, hm. es ist White Christmas, Bing Crosbys Schmonzette. Und dieses Weihnachtslied hat ein Jude Komponiert. Der Sohn eines Kantors einer Synagoge im russischen Zarenreich, er hieß Isidor Balin oder Berlin. Da gibt es so unterschiedliche Schreibweisen. Der nannte sich aber nach der Immigration in New York dann als Erwachsener Irving Berlin. Und das Buch erzählt mit einer Liebesgeschichte die Geschichte dieses Liedes und des Komponisten. Michelle Marley hat geschrieben White Christmas, das Lied der Weißen Weihnacht. Und sie beschreibt, wie die erste Erinnerung des kleinen Jungen Izzy an Weihnachten ist, als die, die Kosaken sein Elternhaus im Städel im russischen Zarenreich niederbrennen, während nebenan die Weihnachtsglocken läuten. Sie beschreibt, wie der kleine Isidan als Zeitungsjunge im kalten, verschneiten New York von einer Karriere noch als singender Kellner träumt, wie er keine Noten lesen konnte und äh, trotzdem am Klavier Welthits komponiert, vor allem auf den schwarzen Tasten eines Klaviers spielte und sich extra so ein Instrument bauen ließ, damit er auch in verschiedenen Tonarten auch nur auf schwarzen Tasten spielen kann. Wie er sich dann in eine Katholikin verliebt im New York der 20er Jahre, über Religionen hinweg eine Liebe über Standesgrenzen hinweg eine Liebesgeschichte ist das ein Unterhaltungsroman, der sehr schön sensibilisiert für die Geschichte hinter dem Song, der an der Westküste in LA in Beverly Hills in der Hitze entstand Und da träumt man ja von der Weißen Weihnacht. Und wenn man dann diesen Song nochmal hört, äh, hat er wirklich äh, nochmal eine andere Tiefe. Das ist eine schöne, leichte Lektüre. Michelle Mali, das ist ein Pseudonym von mhm. Michaela Jari. Die schreibt sehr erfolgreich Unterhaltungsromane unter verschiedenen Namen. Das Kino am Jungfernstieg, das Haus an der Alster. Sie hat auch so einen Edi Piaf Roman geschrieben, der sich sehr gut verkauft hat. Mhm. Und das ist die Tochter des Komponisten Michael Jari, und der hat äh, in den 30er, 40er, 50er und 60er Jahren ganz bekannte Melodien geschrieben, zum Beispiel Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Mhm. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. War das nicht Sarah Leander? Ja, ja, genau. In den 30er Jahren. Ah, okay. Genau, ja, ja. Und äh, wir wollen niemals auseinandergehen, auch äh, von mhm. Heidi Brühl, dieser Grand Prix-Titel. Ich sag mal, das war eine wirklich eine schöne, entspannte Weihnachtslektüre. Auch da habe ich viel gelernt und mhm. nebenbei noch mitgefiebert mit dieser unmöglichen. Liebe zwischen dem Juden und der Katholikin in New York der 20er Jahre. Michelle Marley, White Christmas, das Lied der Weißen Weihnachten. Obwohl es ja, wie du es beschrieben hast, gar nicht so weihnachtlich beginnt, aber die Weihnachtsstimmung kommt dann trotzdem auf? Schon, weil Weihnachten reflektiert wird, weil er auch Weihnachten mochte tatsächlich dann mhm. und ähm, weil Weihnachten auch zwischen äh, Juden und dem Chanukka-Fest und den Christen und dem Weihnachtsfest reflektiert wird und erzählt wird. Also es ist jetzt keine Weihnachtsschmonzette, sondern es ist wirklich ein schönes Lied über ein Weihnachtslied, was irgendwie alle kennen.
2: Ich habe ja gehört, dass die meisten Weihnachtslieder tatsächlich im Sommer geschrieben werden, damit sie dann rechtzeitig <lacht> zur, zur Weihnachtssaison Weihnachts ist. Ob das bei Weihnachtsbüchern auch so ist, dass da jemand dann... Weihnachten äh, im Hochsommer in seinem Zimmer sitzt und
1: sagt, jetzt schreibe
2: ich einen Weihnachtsroman.
1: Oft ist das ja so wahrscheinlich, so wie bei Adventskalendern. Man möchte ja nicht und diese ganzen Weihnachtsmänner, die werden ja alle im Sommer wahrscheinlich gefertigt irgendwie. Mhm. So ist das. Das ist ein zynisches Geschäft. Wir <lacht> dagegen zahlen da. natürlich
2: immer erst sehr kurzfristig. Genau. Für ich habe
1: diese Kuchen haben wir gestern Abend gebacken. Also sie sind wirklich noch sehr, sehr frisch. Also das ist wirklich authentischer Weihnachtsspirit, der durch diese Folge wabert und weht. Mhm, das
2: schmeckt man aber auch. <lacht>
1: Und als Gesprächsgast haben wir heute jemanden, von dem ich denke, dass wir mit ihr besonders gut, also ich habe da so ein Gefühl, besonders gut über Weihnachten sprechen können. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Mondscheintarif, Herzsprung, Freizeichen, ja das sind Bestseller, mit denen man sofort einen Namen verbindet. Ildiko von Kürti. sie hat sozusagen ein eigenes Genre geschaffen, nämlich mit leichter Hand geschriebene Geschichten, Texte voller Lebensweisheit, voller Charme und auch voller Selbstironie. Und jetzt hat sie ein Buch veröffentlicht mit Texten, aber auch vor allem mit lauter leeren Seiten. Es wird Zeit, das Tagebuch zum Klagen, Lachen, Klüger werden, also ein Buch zum Mitschreiben. Ildiko von Kürze, Ildiko, herzlich willkommen, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, hallo. <lacht> Wann ist denn für dich Weihnachten? Wann sagst du dir so, nur ist Weihnachten?
0: Also ich, äh, die ganze Adventszeit gehört für mich dazu. Die beginnt tatsächlich mit den ersten Spekulatius im Supermarkt, also Mitte <lacht> September. Und dann ist Weihnachten aber auch ganz schnell vorbei. Nach Heiligabend, die zwei Tage, ziehe ich noch durch und dann wird abgeschmückt, abdekoriert. Oha. Und dann können von mir aus die Tulpen ins Glas und äh, das neue Jahr beginnen. Also ich bin kein Fan von... Diesen zwischen den Jahren der Zeit, wo man so, eigentlich das Alte ist vorbei, das Neue lässt noch auf sich warten, das mag ich eigentlich nicht so gerne.
2: Aber die Spekulatius spielen sicher eine große Rolle, du hast ja schon genannt, denn ich bin über einen Satz gestolpert, über den ich mich sehr gefreut habe in deinem Buch. Ich bin nicht besonders mutig, dafür aber sehr verfressen. Also Essen ist dir schon wichtig.
0: Ja, Essen ist mir sehr wichtig. Ich habe gerade eine äh, Erfolgsnachricht zu vermelden. Ich habe nämlich zum ersten Mal gelungene Vanillekipferl gebacken, oh. also keine entscheidende Zutat vergessen. Sie sind allerdings alle zerbrochen. Äh, das ist mir noch nicht gelungen, aber der Geschmack ist 1a. Also da, finde ich, habe ich schon Grund stolz zu sein.
2: hatte auch Lea Linster mitgeholfen? Mit der Sterneköchin hast du ja zusammen auch ein paar Videos gedreht. Oder mhm. ist das ein Eigenrezept?
0: Das ist kein Eigenrezept, natürlich nicht, aber es ist das äh, Rezept meiner wunderbaren Nachbarn. Nicola, die fantastisch backen kann und der immer alles gelingt. Und äh, nee, Lea Linster hat dabei nicht geholfen. Die war ja in meiner Küche zu Gast tatsächlich für so ein äh, lustiges Video. Aber da war noch keine Kekszeit. Sie
2: traut sich vielleicht auch nicht mehr her, denn du hast keine scharfen Messer in der Küche. So kann man doch gar nicht kochen.
0: Ja, also ich komme ja durchs Leben ohne scharfe Messer und vielleicht komme ich auch deswegen besonders gut durchs Leben. Ich habe selten Schnittverletzungen, meine Kinder sind alle am Leben. Also ich, ja tatsächlich, ich mag das stumpfe Messer und bei uns werden sozusagen Zwiebeln schneiden, das könnte man im Grunde auch mit einem scharfkantigen Papier, das wäre vom Effekt her äh, ähnlich.
1: Unser Podcast heißt ja Eat, Read, Sleep und bei uns gibt es auch immer was zu essen, was mit Büchern zu tun hat. Ich habe diesmal vorbereitet braune Kuchen von Theodor Storm, also ein sehr weihnachtliches Gebäck. Und ich habe gelesen jetzt bei dir, du hast auch während Corona viel Zeit gehabt zum Kochen und auch neue Expertisen entwickelt.
0: Ja, das klingt jetzt sehr schön. Ich würde eher sagen, ich hatte sehr viel Zeit zu essen. Und äh, mein Mann hat sich Zeit genommen, seine Expertisen in Sachen Kochen noch zu verfeinern. Wir essen jeden Abend wunderbar, sehr gut, aber ich habe den Löffel abgegeben.
2: Und essen vor allem nicht mit schlechtem Gewissen. Das ist, glaube ich, auch eine Botschaft ja. aus deinem Buch. Denn auf Ach, der ja, das auf der ich
0: Homepage gelesen. wo hast du das her?
2: Ach Mensch, auf deiner Homepage steht, wenn Sie herkommt, ziehen Sie bloß nicht den Bauch ein. Also durchaus dazu stehen, wenn über Weihnachten ein paar Kilo dazukommen.
0: Ach ja, ja, ja. Für andere äh, gilt das natürlich. auch Ah, absolut. für andere da ist mir das auch ganz egal. Aber ich habe dann schon nachher eigentlich immer ein schlechtes Gewissen und das wird dann auch irgendwann so groß entsprechend dem Zeiger auf der Waage, der nach oben geht, dass ich dann äh, sage so jetzt eben also gerne auch ein Neujahr, jetzt wird erstmal gefastet und die Uhr, innere Uhr auf Null gestellt und so, ich bin da, ich schwank da relativ mhm. zwischen den Extremen.
2: Das fand ich war eine sehr schöne Botschaft, dass du in deinem Buch sagst, man soll nicht immer sagen, ich bin mit allen meinen Schwächen zufrieden, ich liebe meine mhm. Schwächen, mhm. dieses, ich will so bleiben, wie ich bin, du, du darfst, darfst, was da gesäuselt <lacht> wird, sondern man darf seine Schwächen durchaus auch nicht schön finden.
0: Ja, mich nervt das so zu tun, als müsse man jetzt so alles an sich akzeptieren. Das stimmt ja gar nicht. Das, es gibt ja Schwächen, die durchaus einen schwächer machen, als man das sein möchte. Und jetzt darf man nicht mal mehr darunter leiden, sondern muss die auch noch akzeptieren. Das stört mich, weil ich durchaus ein paar Sachen habe an mir. Da werde ich womöglich mein Leben lang mich dran abarbeiten, aber aufgeben möchte ich auch nicht.
1: Dein neues Buch hat viele leere Seiten.
0: Warum? Weil ich glaube, dass für jeder Mann, jeder Frau das Schreiben wirklich ein wahrer Segen ist. Und ich habe jetzt versucht, in dem Tagebuch so eine Mischung hinzukriegen, einerseits aus Menschen hineinlocken in das Buch zum Selberschreiben, also durch meine Texte, die hoffentlich so ein bisschen Lust machen, mhm. äh, auch thematisch einen auf Ideen bringen zu schreiben. Daran hängen dann ja auch Podcasts, Frauenstimmen. Also letztlich geht es darum, die eigene Stimme auf Papier zum Klingen zu bringen. Und das kann wirklich jede. Es geht nicht um Schönschreiben, es geht nicht um Richtigschreiben, auch nicht um Gutschreiben, es geht nicht um Veröffentlichen, sondern wirklich darum, diese Tür im Inneren zu nutzen, die sich öffnet, wenn man Gedanken aufschreibt. Da stößt man nämlich auf Schätze, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hätte.
1: Es geht so um einen Resonanzraum und du sagst auch, bittest auch, schickt mir doch eure schönsten Tagebuchsätze. Ist da denn schon was gekommen?
0: Ja, ja. Und das ist super. Das ist genauso, wie ich mir das gewünscht habe. Das, es gibt so bestimmte Themen, zu denen ich meine Antwort schon geschrieben habe. Und da können dann eben die Leserinnen die zu Schreiberinnen werden, ihre Beiträge schicken. Und da kommen so wunderbare Sachen zustande und werden abgegeben, dass ich glaube, dass daraus schon so allmählich ein neues Buch entsteht, nämlich ein Tagebuch mit gefüllten Seiten von den Frauen, die da mitmachen. Das ist ganz schön. Und ich habe auch auf Social Media zum Beispiel post ich, äh, habe ich jetzt im Advent jeden Tag so eine Adventsfrage gepostet. Und was da an Dynamik entsteht, auch untereinander, unter den Antworterinnen, da geht mir das Herz aus. Das ist genau das, was ich bezwecken wollte, nämlich so ein großes Gemeinschaftsgefühl. Hey, wir sitzen alle in einem Boot. Es gibt auch keine Steuerfrau, sondern äh, wir unterstützen uns gegenseitig und wissen aber auch nicht ganz genau, in welche Richtung es geht.
2: Aber sitzen in dem Boot denn nur Frauen oder ist das auch ein Buch, wo auch Männer mitschreiben dürfen?
0: Ich habe diesmal mich entschieden, auch in, sozusagen in der Ansprache, mich immer nur an meine Leserin oder nur an meine Schreiberin zu wenden. Das heißt nicht, dass Männer nicht willkommen sind, da aber meine Zielgruppe zu 98 Prozent weiblich ist und ich die Themen auch eher als weiblich empfinde und ich im Moment eher an einem Frauennetzwerk, Frauen unterstützen, Frauen arbeite mhm. und daran gedacht habe, Mögen sich Männer mitgemeint fühlen. Ansonsten sind ja immer nur die Frauen mitgemeint. Diesmal ist es anders.
1: Und in unserem Podcast begleitet uns als Leitmotiv genau diese Frage schon seit geraumer Zeit, seit vielen Folgen. Wir bekommen auch sehr viele Reaktionen zu diesem Thema. Gibt es Männerbücher, gibt es Frauenliteratur?
0: Also im Grunde ist ja jede Literatur Frauenliteratur, weil Frauen einfach viel, viel mehr lesen. Das kann man, das weiß man. Und dann gibt es natürlich Bücher, die tendenziell eher Männer ansprechen und andere, die eher Frauen ansprechen. Ja, gibt es. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Es ist, ist so.
2: Gut, wenn man zu Lesungen geht, dann sieht man ja meistens auch, dass die Mehrzahl der Besucherinnen mhm. tatsächlich Besucherinnen sind, die zu Lesungen kommen. Mhm. Und trotzdem hat uns Alicia geschrieben, die sagt, sie sagt, man sollte lieber nicht sagen, Bücher sind für Frauen, also Frauenliteratur, okay, aber nicht Bücher sind für Frauen oder für Männer, weil sich dann viele ausgegrenzt fühlen. Und ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt, dass ich dachte, ja, Alice ja danke, dass du das schreibst, weil ich auch mal diese Werbung, zum Beispiel Kinderüberraschung für Mädchen oder für ja. Jungen, tatsächlich ausgrenzen finde. Denn was mache ich denn, wenn ich das als Junge trotzdem toll finde? Oder wenn ich, ich kann das jetzt auch mal sagen, als Mann, ich habe dein Buch sehr, sehr gern gelesen. Wir teilen sogar hm. die gleiche Vorliebe für ein Lied von Howard Carpendale. <lacht> Aber wenn da draufsteht, ein Buch die, für Frauen,
1: du nach wenn da
2: draufsteht, ein Frauen. Buch für Frauen, hätte ich es ja nicht in die Hand genommen.
0: Also so rum habe ich da jetzt, ehrlich gesagt, wenig... Ich habe Verständnis, aber wenig Mitleid. Mhm. Frauen sind jetzt jahrhundertelang, waren die immer nur mitgemeint. Mhm. Liebe Bürger, liebe Politiker, liebe, das ist ja, und da, ich kann das nur wiederholen, es geht mir tatsächlich hier in erster Linie um eine Frauengemeinschaft. Und das mhm. liegt auch daran, dass ich in der Gemeinschaft von Frauen selber in letzter Zeit, eigentlich in den letzten Jahren, häufig eine viel, größere Bereitschaft zu Offenheit, zu emotionaler Freigebigkeit empfunden habe, als das bei Männern der Fall ist. Das ist das eine. Also ich fühle mich aufgehobener beim gleichen Geschlecht. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und dann habe ich aber gleichzeitig das Gefühl, dass mein Geschlecht immer noch der Stärkung bedarf. Deswegen der Podcast Frauen stimmen. Also es gibt noch so viel immer noch an Unterbutterung, Diskriminierung, die an Frauen stattfindet, dass ich den Eindruck habe, dass ich mich da stark machen möchte und dass du dich da jetzt nicht so direkt angesprochen fühlst, aber es trotzdem gut findest, das freut mich. Aber äh, siehst du mal, wie das ist. Ne? Mhm. Es gibt ja bestimmte Schubladen ganz zu Recht und das hat mich nie gestört, dass ich in der Schublade Frauenliteratur bin. Ehrlich gesagt, da muss man erst mal reinkommen. Meistens liege ich sogar noch in der Schublade Bestseller. Also mich stört das Schubladendenken da nicht so sehr.
1: Weil das, das sind ja auch schöne Schubladen, also Eben. eine Bestseller-Schublade. Das Thema Tagebuch hat mich bewegt. Ich habe tatsächlich in meinem Schrank auch ein altes Tagebuch von mir gefunden, hatte dann aber nie so die, das Zehe und die Ausdauer, das durchzuhalten. Und hatte dann auch so Kindereinträge. Frau Hahn war heute nicht nett zu mir, meine Klassenlehrerin. Ja. Und so hast du wirklich durchgehend Tagebuch geführt als hab, Kind auch schon und Jugendliche?
0: Ich habe früh angefangen, also ich habe mit oder früh, ich habe mit zehn angefangen und ich habe hier, wenn ich jetzt auf mein Bücherregal schaue, ich habe da so sieben, acht, neun Tagebücher. Die sind aber nicht alle ganz voll und da sind auch viele Jahre dann nicht dabei. Aber ich habe immer mal wieder geschrieben und ich habe jetzt im Zuge dieser meines eigenen Tagebuchs, was ich da veröffentlicht habe wurde ich häufiger gefragt, haben Sie denn die ganze Zeit Tagebuch geschrieben? Ich habe immer Nein gesagt, bis mir auffiel, das stimmt gar nicht. Ich dachte mir, ich hätte aufgehört, Tagebuch zu schreiben, als ich anfing, Bücher zu veröffentlichen. Aber im Grunde sind diese Bücher auch wie Tagebücher. Ich lese in denen wie in Tagebüchern. Da fließt doch so viel von mir ein, von der Person, die ich in dem Moment war, als ich das geschrieben habe. Das sind im Grunde alles meine Tagebücher. Und dieses neue, also das tatsächliche Tagebuch mit meinen Geschichten, All das, was da drin steht, ist, könnte auch in einem Tagebuch stehen. Das ist wirklich sehr persönlich, sehr aktuell, kommt so direkt aus dem Herzen aufs Papier. Also habe ich eigentlich nie aufgehört, Tagebuch zu schreiben.
1: Es gibt einen Indianer-Roman, den du geschrieben, aber nicht veröffentlicht hast. Hast du nochmal überlegt, den nochmal anzugehen, als Frühwerk und so?
0: Ja, überlege ich täglich. Ich warte auf Anrufe.
2: <lacht> Wir könnten ihn als Fortsetzungsroman hier bei uns im Podcast veröffentlichen.
0: Oh ja. Es oh. ist halt ein, ein Indianerroman für Heranwachsende, also, also mhm. für Jugendliche. Auch so eine Schublade ist ja auch nicht schlimm, wenn man drin steckt. Also ich finde den nach wie vor toll. Mhm. Muss ich sagen, das war das erste Buch, was ich jemals geschrieben habe, war dieser Indianerroman.
1: Aber wenn ich Verleger oder Lektor wäre und ich sage, da gibt es ein Frühwerk von Ediko von Kürti, da würde ich doch, also da würde ich doch die Bude einrennen.
0: Ja, vielleicht habe ich da noch nicht äh, <lacht> genug <lacht> Druck gemacht. Ja, ich werde jetzt mit dieser Ermutigung durch dich dann noch mal an die Tür klopfen.
2: Wir kommen auch noch mal auf dich zu, weil die Idee, Katharina, die ja auch mit uns diesen Podcast macht, ist ja ein großer Fan, eine große Expertin im Bereich Kinder- und Jugendliteratur. Mhm. Also die hätte oh. da sicherlich mehr als ein offenes Ohr dafür. Ja,
0: sehr, schön. sehr schön, sehr gut.
2: Und eins muss ich aber noch erwähnen. Aus einer Schublade hast du mich zumindest rausgeholt. Das hat mich sehr erleichtert. In einem unserer ersten Podcast habe ich versucht, Madeleines zu backen und musste dann gestehen, ich bin gescheitert, weil ganz am Ende des Rezepts stand, nutzen Sie eine Madeleine-Form. Die hatte ich nicht. Und da wurde ja. mir gesagt, ja, typisch Schön. Mann, die lesen Rezepte ja nie vorher durch. Da bin ich aber nicht alleine, oder?
0: Nee, da bist du nicht alleine. Mittlerweile lese ich es vorher durch und dadurch scheiden dann ungefähr 80 Prozent der Rezepte aus, weil ich entweder nicht die passende Form habe, nicht die Geduld habe und dann steht nämlich ganz zum Schluss und jetzt nochmal einkochen lassen. Das dauert dann aber drei Stunden, wusste ich früher nicht. Und äh, also ist, man tut wirklich gut daran, ein Rezept zu lesen, es dann beiseite zu legen und dann äh, doch wieder Spaghetti mit Tomatensauce zu machen. Das klappt
2: immer. Was ja auch gut schmeckt. Apropos Lesen, du hast auch geschrieben, dass du in der Corona-Zeit Bücher hast, zu denen du immer wieder gegriffen hast, Bücher, die so eine Art Schutzraum für dich haben. Wir haben auch diese schöne Rubrik All-Time-Favorites, Bücher, die man immer wieder zur Hand nimmt, die einen ein ganzes Leben lang begleiten. Hast du da einen Tipp für uns?
0: Oh ja, da habe ich viele Tipps. Also erstmal sind das alle Bücher von Dorothy Sayers. Das ist eine Kriminalschriftstellerin, Zeitgenossin von Agatha Christie. Fantastische, unterhaltsame, literarisch wertvolle, herrliche, altmodische Krimis. Die lese ich dann rauf und runter, weil ich mich darin sehr geborgen fühle. Ich glaube, ich würde jetzt zum zweiten Lockdown tatsächlich nochmal September von Rosamunde Pilcher oder die Muschelsuche mhm. vornehmen. Ich bin ja jemand, der sich nicht scheut zuzugeben, dass er die Romantik liebt. Wobei Rosamunde Pilcher überhaupt nicht romantisch war als Person. Mhm. Ja, das ist wirklich wie ein Zuhause aufsuchen. Friedrich Thorberg, der Untergang des Abendlandes in Anekdoten. Die Tante Lujoles, das ist wunderbar. Das sind so Bücher, die mich durchs Leben begleiten und eben in, besonders in schwierigen Phasen für mich eine kleine Heimat sind.
2: Dann wünschen wir dir auf jeden Fall viele gute Bücher für die nächsten Wochen und die Monate. vor hier allem hier
0: einen Riesenstapel liegen, von denen ich glaube, dass da äh, ganz viele Tolle dabei sind.
2: Wunderbar. Und vor allem noch mehr viele schöne Texte, die dir zugeschickt werden von Leserinnen und vielleicht ja doch auch dem einen oder anderen Leser, die dein Buch Es wird Zeit gekauft haben, an diesem ja, Tagebuchprojekt ich mitschreiben. ich habe sogar einen
0: Leser, der immer wieder Beiträge schickt. Also sowas kommt mhm. auch vor. Darüber freue ich mich sehr.
1: Ja, denn noch eine schöne Rest-Weihnachtszeit, die bei dir ja verkürzt ja, ist. Und einen guten Rutsch und äh, ein erfolgreiches neues Jahr. Alles das Gute, Ediko. Auch.
0: Herzlichen Bis dann. Dank. Danke. danke dir.
2: Tschüss. Ich finde dieses Projekt ja so spannend. Ja. Zu sagen, sie wirft da ganz konkrete Fragen auf. Zum Beispiel, wie stehe ich eigentlich zu Macht als eines? Oder wie ist das Verhältnis zu meinen Eltern? Mhm. Und das sind Fragen, die natürlich beim Lesen sofort auch etwas mit einem machen. Und sich dann damit auseinanderzusetzen, würde ich das wirklich beantworten wollen, mit sich selber in dieses Gespräch zu kommen und das aufzuschreiben, das ist ja das, was ein Tagebuch eigentlich soll und mir geht's es dir, in meinem Tagebuch steht eher, heute haben wir eine neue Terrassentür bekommen ja, und das ist dann im Nachhinein ganz interessant, weil ich mich an die Szene erinnere, aber dieses Auseinandersetzen, sich mhm. mit den Problemen, die einen beschäftigen, wirklich mal zu konfrontieren. Dazu lädt
1: dieses Buch geradezu ein. Und auch äh, das Bekenntnis zu einer manchmal peinlich wirkenden Playlist. Und äh, das, das fand ich auch sehr schön. Ich habe mich auch in vielen Songs wiedergefunden. Und Playlist ist ein gutes Stichwort, denn es, wir sind nicht der einzige Podcast, den es gibt und der glücklich und froh machen will, sondern es gibt von einem Kollegen, Philipp Schmied einen ganz tollen neuen Podcast, der heißt Philips Playlist.
2: Richtig, der erscheint auch jeden Freitag in der ARD-Audiothek. Und darin stellt Philipp, Moderator bei in der Kultur, fünf Songs und Melodi Melodien, zusammen, die für ihn zu einem ganz persönlichen Thema passen und das ist zum Beispiel in dieser Folge Musik für lange Nächte und das passt ja wunderbar, es gibt ja auch bestimmt lange Nächte, die man durchliest und da dann die passende Musik zu hören Robert Schumann taucht genauso auf wie Reinhard Fendrich, also auch sowohl für die Klassik-Fans als auch für die schlager -Fans. Musik für lange Nächte zum Hören und Genießen.
1: Genau und das ist nicht nur so, dass er dann irgendwie so eine Playlist zusammenstellt wie jeder x-beliebige DJ sondern der sitzt dann im Studio am Klavier und der spielt dann sozusagen, der hat so eine ganz tolle Gabe, der ist Studiomusiker gewesen, hat sogar in Cocktailbars jahrelang bis zur Sperrstunde sozusagen, bis in die Nacht, bis der Letzte seinen Whisky ausgetrunken hat, hat ja Klavier gespielt und rum improvisiert und dann nimmt er diese Musik, egal ob das Klassik ist oder ob das Jazz ist und improvisiert darum. Also bringt den Kern zum Leuchten und dann diese Übergänge von seinem Klavierspiel zu den CD-Aufnahmen. Das ist wirklich ganz wundervoll, eine ganz wundervolle gefühlte halbe Stunde ist das immer ungefähr von Philips Playlist unter einem assoziativen Titel. Songs, die leuchten oder genau, über Musik, den Mond. Musik,
2: um den Mond zu betrachten, Musik für einen Roadtrip. Und da hat uns auch noch einen Buchtipp für unseren Podcast mitgegeben, sein All-Time-Favorite und der stammt von Elizabeth Hay und heißt Nachtradio, eine elegische und einfühlsame Reise in die kanadische Wildnis und ins Herz eines Lokalradiosenders ein Loblied auf Gefühl, Stimme und den Zauber des Hörens, sagt er. Überraschend spannend, beruhigend und Gefährlich wie eine gute Radiosendung. Also das vielleicht zum Lesen eine Empfehlung. Weitere Empfehlungen haben wir natürlich auch noch.
1: Die Alltime Favorites. Hast du denn einen weihnachtlichen Klassiker heute bei der Hand, Jan?
2: Nein, ich habe oh. zwei weihnachtliche Klassiker <lacht> bei der Hand, denn wir haben so viele Zuschriften bekommen von mhm. euch und da waren auch einige für Weihnachten dabei, typische Weihnachtsbücher und da wir die ja jetzt im Januar nicht mehr ganz so gut vorstellen können, habe ich gedacht, mindestens zwei muss ich jetzt mal rausgreifen. Das eine ist etwas für das Herz und das andere für den Humor. Ich beginne mal mit dem Humor, die Mail stammt von Bernadette. Und sie hat uns die Kurzgeschichten Holidays on Ice von David Sedaris mhm. empfohlen. Ah, der
1: ist lustig, der David
2: Sedaris. Der ist lustig. Ja, und sie schreibt in diesen Kurzgeschichten, da dreht sich alles um Weihnachten und sie sieht ihn schon bei seinem Aushilfsjob als Weihnachtszwerg im Kaufhaus und muss schon wieder grinsen. Sein Humor, schreibt Bernadette, ist der Wahnsinn. Er hat aber auch enormen Tiefgang, gerade wenn er über seine Familie schreibt. Sie hat bis auf ein Buch bisher alles von ihm gelesen und empfiehlt alle seine Bücher jedem gerne weiter. Und zumindest dieses Weihnachtsbuch, David Sedaris Holidays on Ice, das empfiehlt ich mindestens genauso gerne weiter, Bernadette. Übersetzt hat das übrigens der großartige Harry Rowold, der mm. ja auch immer schon sprachlich für einen tollen Humor steht. Und am tollsten ist tatsächlich diese Geschichte. David Sedaris, er heißt auch so, er wird so einmal angesprochen in, dem, in der Kurzgeschichte, hilft aus als Zwerg im Weihnachtswunderland im Kaufhaus Macy's. Und Zwerg ist nicht Zwerg, sondern es gibt Eingangszwerge, Trinkwasserspenderzwerge, Brückenzwerge, Eisenbahnzwerge, Irrgartenzwerge, Inselzwerge, Zauberfensterzwerge, Notausgangszwerge, Ladentischzwerge, Zauberbaumzwerge und so weiter und so weiter. Und er muss in die verschiedenen Rollen schlüpfen und beobachtet dabei Menschen im Weihnachtseinkaufswahnsinn mit einem mhm. sehr bösen Blick. Also die Familien, die kommen und das Foto von dem Kind auf dem Schoß des Weihnachtsmanns perfekt inszenieren. Der Weihnachtsmann wird dann nur noch zur Deko quasi, der gefälligst tun soll, was die Eltern gerade wollen. Das Kind soll dann bitte auch gerne mal sagen, ich wünsche mir, dass Procter Gamble keine Tierversuche mehr macht, damit die Eltern <lacht> glücklich sind. Und meine Lieblingsstelle war tatsächlich, ein geflecktes Kind besucht den Weihnachtsmann, klettert auf seinen Schoß und äußert den Wunsch, bald keine Windpocken mehr zu haben, woraufhin der Weihnachtsmann aufspringt und wegläuft. Also eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und da gibt es noch eine andere Tolle, wo ein Großstadtkritiker Weihnachtsmärchen in einer Kleinstadt beschreibt mhm. und kritisiert. Weihnachtsmärchen an Schulen zum Beispiel, mhm. auch das Weihnachtsmädchen von Charles Dickens äh, also, beispielsweise, okay, ja. wo er sich unglaublich darüber aufregt, dass der Tiny Tim doch gar nicht richtig humpeln kann. Dabei hat Tiny Tim <lacht> durch Diabetes gerade einen Fuß verloren und oh. humpelt wirklich. Also das ist einfach ein sehr schwarzer Humor. Und mhm. wer das mag, der wird mit diesen Geschichten sicherlich seine Freude haben.
1: David Sedaris hat gesagt, er beobachtet und das ist genau das, was David Sedaris macht. Der, oh, ich habe ihn mal getroffen äh, in Leerte bei der Lesung. Und da äh, war er auf der Bühne und hat gelesen und die Leute haben gelacht. Und das ist ja wirklich ein sehr sympathischer Typ auch. Und er hat wie Während er las auf der Bühne, sich in seinem kleinen Notizblock immer wieder währenddessen Notizen gemacht. Beobachtungen, noch während er performt hat auf der Bühne. Hm. Unglaublich und wirklich ein ganz großes Talent der Beobachtung und der Zuspitzung. Es sind wirklich also seine Kurzgeschichten und seine seine Erzählungen und seine seine Kolumnen sind wirklich ganz, ganz großes Kino. Man ganz sieht groß.
2: sich sofort in diesem Einkaufszentrum ja. Ja. und sieht genau die Menschen, zu denen man selber ja nicht gehört, nicht gehört. <lacht> aber
1: die, Man sieht sie. Man sieht sie alle sie.
2: vor sich. Also Holidays on Ice, auf Deutsch von Harry Rowold, übersetzt äh, von David Sedaris. Wirklich sehr, sehr schöner, sehr schwarzer, amerikanischer Humor. Und ich habe es ja aber versprochen, für alle, die doch eher finden, Weihnachten ist ein Fest der Gefühle, die etwas mehr fürs Herz möchten, eine Empfehlung, die uns Daniela aus dem Bayerischen Wald geschickt hat: Hannas Gefühl für Glück geschrieben von Fran Kimmel. Daniela schreibt, das ist vielleicht keine große Literatur, aber wirklich eine schöne Lektüre rund ums Fest. Und ich finde, es ist tatsächlich für alle, die den kleinen Lord Weihnachten auf jeden Fall mindestens einmal gucken müssen <lacht> oder Anne of Green Gables, die werden dieses Buch lieben. Es geht um eine Familie, die plötzlich ein Mädchen auf der Straße findet, das alleine kurz vor Weihnachten durch den kalten Schnee läuft und Eric, der Vater, nimmt sie dann mit nach Hause. Und so beginnt eben die ganze Familie, sich mit diesem Mädchen auseinanderzusetzen. Seine Frau ist zunächst gar nicht so begeistert, aber das kleine Mädchen gewinnt die Herzen aller und löst so ganz viele familiäre Konflikte und ein Hund spielt auch noch eine Rolle für alle Tierliebhaber. <lacht> auch ein Hund, Hund ist dabei. Thron. Also wirklich wirklich etwas Wunderschönes fürs Herz. Schnell gelesen, aber nachhaltig. Ich habe auch eine kleine Träne verdrückt, als ich das gelesen oh. habe. So Hannas Gefühl für Glück von Fran Kimmel oder Holidays on Ice.
1: Ich habe in den vergangenen Tagen einen Weihnachtsklassiker zur Hand genommen, der eben schon erwähnt wurde, nämlich Charles Dickens' A Christmas Carol der Weihnachtsabend, so heißt es in dieser Übersetzung, ich habe das als kleines Buch aus dem Reklamverlag, das ist die Geschichte natürlich des Geizhalses Ebenezer Scrooge, dem zu Weihnachten erst sein verstorbener Kompagnon als Geist erscheint mit Kettengerassel und dann die drei Geister der vergangenen, der gegenwärtigen und der künftigen Weihnacht und er sieht in, in der vergangenen Weihnacht Glücksmomente in seiner Kindheit und Momente von tiefer Traurigkeit, der Zurückweisung. Er lebt nochmal, wie er zu dem, wo der er ist und äh, der Ge Geist der gegenwärtigen Weihnachts zeigt ihm, was gerade um ihn herum geschieht, nämlich was andere von ihm denken und der Geist der zukünftigen Weihnacht zeigt sein trauriges, künftiges, mögliches Schicksal. Mhm. Und schön ist es, wie die ersten beiden Geister zum Beispiel eher sehr geschwätzig sind und ganz viel reden und der dritte ganz gruselig gar nichts sagt. Ich habe das schon oft gelesen mhm. und habe es jetzt wieder auch gern gelesen. Ein schönes Stück, wirklich Weihnachtsliteratur, oft verfilmt und in der Popkultur ganz oft natürlich irgendwie auch z äh, zitiert. Also Charles Dickens wahrscheinlich fast, na, fast so wirkmächtig wie Lukas 2 und es begab oh. sich aber zu der Zeit, naja, nicht ganz, aber... Ähm, nee, mehr, äh, mehr. mehr meinst du sogar? Ach so, na, ähm, also schon ein Gefühl, das ich beim Lesen hatte, von Reflexion, von Achtsamkeit, von Gefühl, was würde denn mir sozusagen der Geist der vergangenen Weihnacht, der gegenwärtigen Weihnacht und der künftigen Weihnacht, was würden diese Geister mir geschwätzig aufschwatzen oder stumm zeigen? Genau, genau deswegen glaube ich, dass es vielleicht tatsächlich wirkmächtiger ist. Also natürlich haben mehr Menschen die Weihnachtsgeschichte
2: gehört, aber mhm. die Botschaft, jetzt mal nicht die christliche, sondern die menschliche Botschaft ja. dahinter, ist eben die ganz starke. Wie wurde ich der, der ich bin? Was ist es aber, auf das es wirklich ankommt genau. und wie schaffe ich es, andere Menschen glücklich zu machen? Das ist ja das Schöne am Ende, das darf man glaube ich verraten, weil es so bekannt ist, dass Ebenezer Scrooge wird zum besten Mann, der je in dieser Stadt gelebt hat, macht alle glücklich, mhm. wird auch zum Patenonkel des kleinen Tiny Tim, der ihm dann noch ein langes glückliches Leben ermöglicht und das mag jetzt vielleicht etwas kitschig klingen, aber es ist so schön, weil es gerade zu Weihnachten wieder einmal zeigt, worauf es denn eigentlich wirklich ankommt im Leben. Genau. Nämlich nicht darauf, möglichst viel Geld anzusammeln, nicht darauf, möglichst andere zu übervorteilen und immer nur zu versuchen, die Ellbogen auszufahren und der Beste zu sein, sondern es kommt eben darauf an, auf die anderen zu schauen, Nächstenliebe und Barmherzigkeit mhm. zu zeigen und das finde ich. Jedes Jahr wieder schön. Ich habe es dieses Jahr auch schon zweimal geguckt.
1: Ja. <lacht> Charles Dickens war, ich habe das neulich gelesen, ja eher so ein Hayopay. Also der hatte ja eine Frau, mit der er zehn Kinder hatte und dann hat er sie wohl verlassen und hat gesagt, du bist mir zu dick. Also ähm, plötzlich ist dieser, dieser äh, sehr empathische, freundliche, für Liebe plädierende Mann bekommt jetzt irgendwie so einen Schatten. Ich habe mich jetzt gefragt, ob das irgendwas mit, mit meiner Rezeption <lacht> dieses Buch macht. Habe aber festgestellt, das nicht, sondern es ist nach wie vor ganz tolle Literatur.
2: Auf jeden Fall. Und wenn du etwas Kirchliches reinlesen möchtest, sie trinken am Ende ja gemeinsam einen Bischof, also ja. einen Bischof.
1: Na, weißt du, was das ist? Ja, das ist anscheinend irgendwie was Alkoholhaltiges, äh, oder?
2: Ja, natürlich, Bischöfe und Alkohol, das sind <lacht> immer miteinander verbunden. Nein, es ist, wird dann später in den Übersetzungen auch als Punsch ja. beschrieben, also es ist eine Art Glühwein, den sie dann gemeinsam trinken.
1: Nein, Das hat ja auch hoffentlich dann auch die eine oder andere Umdrehung.
2: Gut, so, für die Kategorie die Jetzt kommt könnten wir sicher auch die eine oder andere Umdrehung brauchen, denn es kommt zum Quiz und da sind wir heute völlig unbeteiligt.
1: Und denn Katharina hat etwas vorbereitet, wir haben heute nicht nur die Lostrommel, sondern auch noch eine Quiztrommel, also beziehungsweise ich habe ja eine schöne silberne Schachtel, eine schöne silberne Box und oh, schau mal.
2: Das ist ja schon fast Silvester. Ich sehe ja. hier drei Knallbonbons, also diese, die man auseinanderziehen die Katharina
1: kann. Katharina hat sich wirklich, die muss ja stundenlang da gebastelt haben, so Knallbonbons mhm. mit roten Fäden zusammengebunden, Buchseiten, äh, ja. aus Buchseiten bestehen die. Das
2: tat Und mir übrigens ein bisschen weh in der Seele, dass sie aus Buchseiten bastelt, also...
1: Es ist wirklich nur für Bücher, die man sonst, weil sie so unerträglich sind, äh, ins Altpapier
2: tun würde. Ich habe sogar schon mal Bücher aus dem Altpapier gerettet, die ich noch gar nicht lesen wollte, aber ich habe es einfach nicht über mich gebracht.
1: Wir gehen davon aus, dass es nur Kopien sind, damit du jetzt ganz befreit in, die, in das Quiz gehen kannst. Ja.
2: Ganz befreit nicht, denn Katharina hat angekündigt, dass es was mit Aktivitäten zu tun hat. Ich oh. bleibe also angespannt, aber oh. lass uns anfangen. Das Quiz. Ich nehme wie bei Jeopardy, ich nehme dann Kategorie... Ein Buch in einem Satz für zwei braune Kuchen.
1: Wirklich wie ein Aha. Oh, es kommt Eine Schokolade grüne servierte Schokolade, heraus. oh.
2: Kleine Tannenbäume. Katharina, das hast du wirklich sehr, sehr oh. liebevoll, sehr, sehr schön es gemacht. Das ist
1: wirklich wie Weihnachten. Frage, drei, drei kleine Aha. Rollen. Frage. Gut. Lösung. Aha. Multiple Choice, okay. Ah, gut. Oh, sie hat an alles gedacht. Eine Frage, eine Lösung und für mich Multiple-Choice sehr also. schön. Wollen
2: wir mit dem Multiple-Choice anfangen oder mit der Frage? Dann, Dann sind
1: wir wie bei Jeopardy, genau. Wir machen mal die Antwort, Nee, jetzt machen wir mal die Frage. Wir machen mal die, wir machen die, Frage. die Frage.
2: Reizender Amerikaner macht grimmigen Engländer zum Freund der Armen. Ach, das weiß ich.
1: Reizender Amerikaner macht mit grimmigen, grimmigen Engländer, Engländer zum Freund, zum Freund der, der, Armen. der Armen. Ich habe es sogar
2: schon erwähnt heute.
1: Du hast es erwähnt? Reizende Amerikaner. Ich mache mir mal Multiple Choice. Also ich
2: logge ein. Ja, genau. Gut okay. Beliebtester Weihnachtsfilm aller Zeiten, könnte man vielleicht sagen, und gebe dir aber Multiple Choice.
1: Ach ja, okay. ja ja Nein, ja, nein, ja, nun ja, nein, nun, ja, nein, nun jetzt kriegst du Multiple <lacht> Choice.
2: Ist es Der stille Amerikaner von Graham Greene? Spielt im Vietnamkrieg. Ist es Silas Marner? von George Eliot. Mhm. Ein armer Schneider verkauft sein Kind. Oder ist es der kleine Lord von Francis Hodgson das muss ich mal Burn überlegen.
1: It. Ich hatte auf drei Nüsse verarscht. Nein, äh, es ist äh, der kleine Lord. Genau. Es ist ja. tatsächlich Little uh.
2: Lord Fauntleroy, der kleine Lord von Francis Hodgson Burnett. Möchtest du die Lösung nochmal überprüfen? Ja,
1: sicherheitshalber. Es muss ja alles notariell und, und so. Das hat sie auch noch so zugeklebt mit Rentierklebestreifen. Katharina, also ich dachte immer, ich bin der Weihnachtsfanatiker, aber du hast Rentierklebestreifen. Der kleine Lord von Francis Hodgson Burnett, der siebenjährige Cedric aus New York, landet auf dem englischen Anwesen seines Großvaters und macht aus dem kaltherzigen Earl of Dorincourt einen guten Menschen.
2: Muss ich auch jedes Weihnachten wieder schauen. Sehr schön.
1: Gut, die zweite Kategorie, Buchhelden. Gut, und ich gehe da etwas raviater an, Ich sage: oh, guck mal, da ist oh, ein, ein, ein ich würde sagen, ein Fuchs, ehrlich ein gesagt. Fuchs. Ja, also unsere <lacht> biologie kennen es immer gucken, vielleicht ergibt sich das ja aus der Frage. Wir haben Multiple Choice, Lösung und Frage. Die Frage... Ein Buchheld mit einem Fuchs. Guckt euch die Dinge, die aus dem Christmas-Cracker gefallen sind, genau an. Dahinter verbirgt sich ein Bilderbuch, das sozusagen ein Dezember-Klassiker ist. Ich habe hier also, dass ein Fuchs... Und? Ein Wichtel? Ein Wichtel und ein Fuchs oder ein rotes Käppchen und ein Wolf? Also, Katharina, im Zweifelsfall ist es kein Wolf. Also ich, ist es, oder ist es ein Wolf? Nein, es ist doch orange. Du hast schon recht. Das ja, müsste es ein, ein, ein Fuchs sein. Ist es ein Feuerwerk für den Fuchs von Sven Nordquist? Tomte Tummetot von Astrid Lindgren? Oder Der Findefuchs von Irina Korschunow? Ich gestehe, Kinderbücher oh. sind leider nicht meine Was
2: ist Stärke. Tomte Todd, ich, ich weiß, dass es die, dass wir zu Hause Figuren hatten, die Tomte Todd hießen, die so ein bisschen Tummetod. aussahen. Tummetod. Gut. <lacht> die so ein bisschen aussahen <lacht> wie dieses Wichtelmännchen. Ich habe keine Ahnung, ich würde aber auf Todd, auf Astrid Lindgren tippen. Ich
1: glaube erstmal Rotkäppchen fehlt. <lacht> ich sag, um was anderes zu sagen, der Findefuchs. Ich sage es einfach nur, um was anderes zu sagen, mhm. ohne das Buch aber zu Aber du kennen.
2: weißt, ich wollte gerade sagen, du weißt auch nicht, worum es nee, darum geht.
1: <lacht> natürlich weiß ich das nicht. Es ist die Geschichte vom Wichtel Tomte Tumetot, der die schlafenden Menschen und die Tiere auf dem Hof bewacht. Wusste ich Wusstest das. Wusstest du natürlich, Jan, kein Zweifel. Ich habe okay, uns Ahnung, geht, bitte. aber immerhin. Jetzt. Du, du bekommst dafür jetzt äh, auch den äh, Fuchs-Wolf.
2: Und du behältst den Tomte. Ich
1: behalte be den <lacht> Tomte, genau. So. Stundenlang hat sie da gebastelt.
2: Bleibt die Kategorie Litty Klick. Gar Wir kriegen nicht. Schritt für Schritt Hinweise. Ähm. Oh, vierter Hinweis, dritter Hinweis. Oh. Zweiter Hinweis, erster Hinweis, aber keine Lösung. Oha, das, <lacht> das wird eine Herausforderung. Ich beginne mal mit dem ersten Hinweis. Bist du bereit? Ja. Und auch hier ist es wieder so liebevoll zugeklebt, dass ich es nicht wirklich aufkriege. Oha. Oh, einer von euch möge bitte dieses Lied am Klavier spielen. Das spielen wir denn auch zusammen,
1: würde ich sagen dann.
2: Also die Musik, Daniel, das war ja ganz einfach O Tannenbaum. Genau. Na? Der gesuchte Autor hat eine Weihnachtsgeschichte geschrieben, deren Titel so ähnlich klingt wie der Titel dieses Weihnachtsliedes. Also der gesuchte Autor hat eine Weihnachtsgeschichte geschrieben, deren Titel so ähnlich klingt wie mhm. O Tannenbaum. Mhm. Fällt dir was ein?
1: Jetzt noch nichts. Also tatsächlich unterm Tannenbaum. Storm würde mir jetzt einfallen, aber okay. Ja gut, Tannenbaum.
2: No. Vielleicht was mit O. Hm, gut, ich mache mal den zweiten Hinweis auf. Ja. Vielleicht wird es dann ja einfacher. Na erraten, also die Novelle heißt Unter dem Tannenbaum. Wir suchen, wie gesagt, den Autor. Ja gut, nächster Hinweis. In dieser Novelle findet man das berühmteste deutsche Weihnachtsgedicht. Gut, Wir, dann wir, dann haben, wir noch haben noch zwei wir, Hinweise.
1: Wir, haben, wir sind jetzt eis, äh, eiskalt. Sag doch mal das berühmteste deutsche raus.
2: Weihnachtsgedicht noch einmal auf. Wir machen raus trotzdem einmal weiter. Vom
1: Walde komme ich her und ich muss euch sagen... Es weihnachtet sehr, all überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen und droben, droben aus dem Himmelstor, sah mit großen Augen das Christkind hervor.
2: Knecht Ruprecht sprach es alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell und weiter, weiß ich nicht wirklich. Aber <lacht> genau das ist es und der Autor ist natürlich Tja, Theodor Sturm.
1: Aber wir machen mal weiter, genau, stimmt das dann auch wirklich? Der
2: vierte Hinweis heißt, der gesuchte Autor stammt aus Husum in Schleswig-Holstein.
1: ja. Ach, das waren schon vier. Das waren die vier ja, auch wir waren nicht ganz schlecht, dass wir schon, also ich meine, das passte natürlich wie die Faust aufs Auge. Das ist einfach so, Theodor Storm ist das bürgerliche Weihnachten. Das ist sozusagen der Weihnachtsschriftsteller in Deutschland. Der deutsche, ich will nicht sagen der deutsche Charles Dickens, das wäre zu viel, aber was Weihnachten angeht. Und sozusagen. das sagst du, wo doch die Weihnachten
2: bei den Buddenbrooks mindestens genauso sind. Mindestens dazugehört. genauso,
1: ja, sehr schön. Ja, vielen Dank Katharina, das hat viel Spaß gemacht. Das, war das wirklich kannst sehr du dir jetzt immer machen. Ja, das ist eine schöne Idee, finde ich auch auch mit den Schoko Weihnachtsmännern.
2: Und es hat sich ja auch vor allem mit der Aktivität sehr in Grenzen gehalten.
1: Ja. Wir haben schon an Kniebeugen oder irgend sowas gedacht, aber das war.
2: Das Schöne ist, das nächste Mal sind wir ja zu dritt dabei und was wir dann lesen in unserer Silvesterfolge, das wollen wir jetzt mal schauen.
0: Bestseller Challenge. Die Auslosung
1: das sind die Lose und diesmal haben wir nicht die von der Spiegel Bestsellerliste genommen, denn die haben wir auch fast alle durch. Wir haben auch die
2: Bestsellerliste der unabhängigen Buchverlage der Independent Bookstores genommen. Vielen Dank für diesen Hinweis, den wir von mehreren bekommen haben. Warum eigentlich immer nur die Spiegel Bestseller? Es gibt ja auch noch andere Bestsellerlisten und gerade die Liste der unabhängigen Buchverlage, die wollten wir doch auch noch ein bisschen vorstellen, damit wir vielleicht auch, so hat uns das zumindest eine Hörerin geschrieben, ein bisschen anspruchsvollere Literatur auch bekommen. Ich bin gespannt, ob das sich wirklich bewahrheitet.
1: Obwohl es auch immer interessant war, auch mal die Bücher mal zu sehen, die sich sehr gut verkauft haben, was die denn eigentlich können. Aber wir wollen auch mhm. gerne unseren Horizont erweitern und auch immer eine andere Art von Literatur mhm. lesen und und besprechen und nicht nur die, die sozusagen der Markt in unseren Podcast hineinspült. Wobei das aber bleibt, das ist wichtig, ja. denn wann
2: hätten wir sonst Bücher wie Der neunte Abend des Oktopus oder Schwestern, <lacht> Sternschwestern von Mara Wolf gelesen? Und wir werden ja in der Silvesterfolge, das sei vielleicht verraten, auch unser schlimmstes Leseerlebnis ja. des Jahres noch einmal Revue passieren lassen. Und ich glaube, ohne die Bestsellerliste wären einige weniger schlimme dabei gewesen.
1: Und Jan, ich habe ähm, die Lostrommel vorbereitet und deshalb möchte ich dich bitten, zu ziehen.
2: Ein Buch, das wir erstmals alle drei lesen werden. Ja. Auch Katharina wird dann dabei sein. Also, so, das hier soll sein: Alex Lepic. Lacroix und die stillen Nächte von Montmartre. Das klingt nach einem Paris-Krimi. Sag ja, mir aber
1: nichts. Sagt mir auch nichts. Es könnte aber auch was Romantisches sein. Die stillen Nächte von Montmartre könnte irgendwie auch ja, was Gefühliges hat, sein. Aber das ist
2: ja so ein Name davor. Lacroix und die stillen Nächte von Montmartre.
1: Wollen wir nicht weiter spekulieren? Lass uns einfach lesen. Werden
2: wir tun. Das also in der <lacht> Silvesterfolge dann zu dritt Daniel, Katharina und ich und ihr hoffentlich auch alle. Wenn ihr noch einmal nachlesen wollt, über welche Bücher wir gesprochen haben oder das modernisierte Rezept der braunen Kuchen von Theodor Storm nachbacken Lecker. wollt, dann findet ihr all das bei uns in den Shownotes unter dem Podcast oder eben auch auf unserer Internetseite ndr.de-eatreadsleep.
1: Schreibt uns gerne eine Mail mit euren Lieblingsbüchern, mit euren Herzensbüchern und äh, die E-Mail-Adresse lautet eatreadsleep at Abonniert gerne unseren Podcast und wenn ihr die Möglichkeit habt, das kann man bei einigen Podcast-Anbietern, dann bewertet doch auch. Auch unseren Podcast. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Machts gut, bis dann. Und noch ein schönes Weihnachten, bis dann. Tschüss. Eat,
0: read, sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.